0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts. Ich bin Thorsten von Kapitalbildung und heute sprechen wir über das aktive versus das passive Investieren. Dabei schauen wir zuallererst auf die Unterschiede zwischen aktiven und passiven Investieren. Danach gibt es dann einen kurzen statistischen Vergleich zur Performance der Vergangenheit, also wie schneidet aktives Investieren gegen passives Investieren ab. Und zum Schluss gibt es da noch fünf weitere Gründe oder auch Argumente, die gegen das aktive Investieren sprechen, denn so viel kann ich schon vorweg sagen. Ich bin definitiv, was den langfristigen Vermögensaufbau angeht, kein Freund oder sehe es nicht als Vorteil, dort aktiv zu investieren. Aber wir schauen uns heute mal genau an, warum eigentlich. Also starten wir zurück. Starten wir jetzt direkt mal mit dem Thema und schauen uns zuerst einmal noch mal ganz allgemein auf den Unterschied zwischen aktiven und passiven Investieren. Was heißt denn passiv investieren? Also passiv heißt im Prinzip investiert auf Buy-and-Hold-Basis, ganz bewusst in ein breit gestreutes und kostengünstiges Investment. Also hier auch wieder Buy-and-Hold-Basis, was wir in der letzten Folge uns angeschaut haben. Und eben aber auch ganz bewusst in ein breit gestreutes, kostengünstiges Investment Und dazu kommt auch noch langfristig angelegt, im allermeisten Fall zumindest. Aber, wenn man jetzt hört, breit gestreut und kostengünstig, kommt man natürlich sehr schnell auf die ETFs. Aber allein in ETFs zu investieren, das allein ist nicht passiv, sondern es ist eben im Prinzip erst dann passiv, wenn du die Investition auch wirklich lange hältst, also im Sinne eines Buy and Holds. Das ist eben die Langfristigkeit, die zum passiven Investieren dazugehört, weil im Prinzip kannst du auch jeden ETF natürlich aktiv handeln, was wir auch gleich noch sehen werden. Also passiv investieren bedeutet im Prinzip nicht nichts machen, sondern ganz klar informieren, die Finanzen planen, Produkte auswählen, das Produkt kaufen, vielleicht auch automatisieren und schließlich eben lange halten. Also im Prinzip mit vergleichsweise wenig Aufwand auf dem gesamten Anlagehorizont gesehen, einmal natürlich groß Informieren, die Finanzen planen, Produkte auswählen, Ziele festlegen und so weiter, aber dann, wenn das Ganze passiert ist, dann langfristig und automatisiert im Prinzip auf Sparplänen oder auf regelmäßigen Einzahlungen das Ganze am Laufen zu lassen. Das ist passives Investieren und deswegen auch mit wenig Aufwand verbunden, was die gesamte Anlagezeit angeht. Also hier passiv investieren ist im Prinzip mit wenig Aufwand das finanzielle Ziel erreichen, das finanzielle Ziel, was man sich beim Finanzplan gesetzt hat, beispielsweise die Altersvorsorge. Dann aktiv investieren. Aktiv bedeutet im Prinzip Stockpicking oder Market Timing oder beides. Also ganz klar die bewusste Auswahl einer beispielsweise einzelnen Aktie zu einem relativ guten Zeitpunkt, also im Vergleich zum Markt. Und guter Zeitpunkt meint da im Prinzip genau dieses Market Timing wieder versucht, oder man versucht wieder, im Prinzip den besten Zeitpunkt zu finden, in ein Investment einzusteigen, relativ zum Markt. Also genau dann, wenn du denkst, dass diese Aktie gerade besonders günstig ist. Und das Ganze kann man natürlich zum einen als Market Timing machen, aber auch Stock Picking. Das heißt also, ich suche mir nicht nur den Zeitpunkt aus, sondern ich suche mir eben auch die entsprechende Aktie oder das entsprechende Finanzprodukt aus. Das kann aber im Prinzip alles sein, nicht nur Einzelaktien, auch Fonds, auch Anleihen, aber auch andere Dinge. Also hier einfach die Idee dahinter, ganz bewusst etwas auszuwählen, was nicht breit gestreut ist, sondern viel mehr in die Konzentration reinzugehen, anstatt in die Diversifikation. Und dann aber auch noch den guten Zeitpunkt für sich relativ gesehen zu erwischen, also Market-Timing zu betreiben. Und das Ganze kann man entweder selbst machen, wie wir es auch schon kennen aus dem Day-Traden beispielsweise, oder aber eben auch das Ganze an eine andere Person übertragen, beispielsweise an den eigenen Banker oder an einen Vermögensverwalter. Aber auch Fondsmanager in einem aktiven Fonds machen genau das eben, nämlich aktives Investieren. Sie wählen bestimmte Aktien aus, im Rahmen dieses Fonds natürlich. Und sie betreiben auch ein Market Timing, indem sie eben Aktien beispielsweise versuchen, günstig einzukaufen, aber auch schlecht laufende Aktien zu verkaufen und vielleicht auch gewinnbringend zu ersetzen. Also genau das ist eben das aktive Investieren. Und genau das... Das aktive Investieren, das kostet natürlich auch wiederum Geld. Also zum einen, weil ich beispielsweise, das, wenn ich selbst mache, ganz viel trade oder deutlich mehr trade. Aber auch zum anderen, wenn ich es anderen Personen gebe, dann ist es so, dass ich die natürlich dafür bezahlen muss, dass die die Entscheidungen dafür treffen, welche Aktien jetzt reinkommen, welche Aktien beispielsweise auch wann reinkommen, wann das Ganze passiert und eben das Ganze verwalten. Also für diesen gesamten Verwaltungsapparat, für das aktive Investieren oder das aktive Managen, beispielsweise eines Fonds, zahle ich natürlich Geld. Und obwohl das auch Geld kostet und an der Rendite nagt, logischerweise, trotzdem liegt der Markt des weltweiten aktiven Investierens bei gut 98%. Prozent, Also 98% Prozent aller Investments gelten noch als aktiv investiert oder als aktiv gemanagt. Und die Idee ist natürlich immer, dass man versucht, den Markt zu schlagen... Also eben dieses passive Investieren, was man auch betreiben kann. Einmal etwas aussuchen, dann investieren, lange halten und nichts tun oder immer wieder erneut investieren, egal ob es ein guter Moment ist oder nicht, sondern automatisiert zu bestimmten Zeitpunkten. Genau das will das aktive Investieren eben schlagen. Also es schaffen, den Markt zu schlagen. Das bedeutet auch genau das, den Markt schlagen. Und die Idee ist natürlich, diesen üblichen Wachstum, den der Markt oder den die Wirtschaft hat, über alle Unternehmen gesehen, den zu schlagen, also den out zu performen und daran messen sich natürlich auch oder daran misst sich natürlich auch der Erfolg eines beispielsweise Fondsmanagers oder Vermögensverwalters oder aber auch deine Performance misst sich daran oder muss sich daran messen lassen, weil es eben nur dann Sinn macht, diese Zeit zu investieren und auch mehr Risiko zu gehen, indem ich konzentrierter investiere. Es macht eben nur dann Sinn, wenn ich es auch wirklich schaffe, den Markt zu schlagen oder auch den Benchmark zu schlagen. Also im Prinzip, aktiv investieren ist ganz klar, das Rosinenpicken. Also man versucht sich die besten Aktien zum bestmöglichen Zeitpunkt rauszupicken und dann auch entsprechend zu halten, zumindest so lange, bis sie eben Gewinn bringt, ähm, wieder zu verkaufen sind. Und aktiv investieren darf dann natürlich nicht verwechselt werden mit dem Daytraden. Daytraden ist sicherlich eine Art des Aktivinvestierens, aber der Anlagehorizont beim generell beim Aktivinvestieren kann auch deutlich länger sein, aber auch kürzer. Aber die Anlagedauer im Prinzip, der Horizont ist hier nicht ganz klar definiert, wie jetzt beim Daytraden, wo man einfach weiß, ich möchte die Aktie am einen Tag kaufen und am gleichen Tag auch wieder verkaufen. Also im Vergleich zum passiven Investieren ist das aktive Investieren mit viel Aufwand die bestmögliche Rendite erzielen. Also nochmal im Vergleich, passiv mit wenig Aufwand das finanzielle Ziel erreichen und aktiv mit viel Aufwand die bestmögliche Rendite erzielen. Also zwei völlig unterschiedliche Ziele und auch zwei völlig unterschiedliche Herangehensweisen, Trotzdem lassen sich beide natürlich ein Stück weit miteinander vergleichen und die Frage kommt auch ganz klar auf, kann man den Markt eigentlich schlagen und wenn ja, lohnt sich das aktive Investieren eigentlich in den meisten Fällen oder lohnt es sich generell? Ganz klar ist natürlich, ja, man kann den Markt schlagen, es gibt immer Möglichkeiten und Chancen auf eine Mehrrendite. es gibt immer bessere Einstiegsmöglichkeiten oder günstigere Möglichkeiten, Chancen, die da sind, allerdings schaffen eben auch wie beim Daytrading nur ganz wenige aktive Anleger diese Zeitpunkte zu finden oder aber auch die richtigen Aktien zu finden. Und je nach Studie, die man sich anschaut, liegt die Erfolgswahrscheinlichkeit der Anleger, der aktiven Anleger, bei ungefähr 10%. Und das sind die Zahlen aus 20 Jahren Beobachtung. Also das heißt, einer von 10 aktiven Anlegern ist besser als der Markt oder besser als ein Benchmarkt und 9 von 10, also 90%, schaffen genau das nicht. Also schaffen es nicht, trotz des Mehraufwands, den stumpfen Markt, der einfach passiv langweilig abgebildet wird, oder den Benchmark, zu schlagen. Die Zahlen, die ich hier habe, die sind aus einem Artikel von Gerd Kommer. Und diese Zahlen, den Link findest du natürlich in den Shownotes, diese Zahlen sprechen natürlich ganz klar gegen das aktive Investieren. Also rein statistisch gesehen, jetzt mal als ganz kurzer Ausblick, genauso wie beim Daytraden auch, macht es keinen Sinn, aktiv zu handeln. Aber aus meiner Sicht gibt es daneben, neben diesen, ja, ich sag mal, harten Fakten, also nur 10% der aktiven Anleger schaffen es, 90% schaffen es nicht, ihren Benchmark zu schlagen. Daneben gibt es natürlich auch noch weitere, vielleicht weichere Argumente, die gegen das aktive Investieren sprechen. Und fünf davon, oder aus meiner Sicht sind es auch insgesamt fünf noch, die dazukommen. Diese fünf schauen wir uns jetzt nochmal gemeinsam im Detail an. Also der erste Grund, effiziente Marktstrukturen. Hierzu gibt es schon eine Hypothese, die Efficient Market Hypothese und die besagt, dass alle Informationen zum Markt und Markt meint die Börse, dass diese Informationen zur Börse öffentlich zugänglich sind und Informationen eben von Insidern beispielsweise nicht zulässig sind. Also der Markt ist zum einen sehr transparent, alle Informationen sind öffentlich zugänglich, zugänglich und Informationen, also Insiderhandel, ist durch die Marktregulierung gar nicht erlaubt. Das heißt, durch diese Regulierung und durch die Transparenz der Informationen hat im Prinzip jeder Marktteilnehmer zu jeder Zeit die gleichen Informationen, also die volle Transparenz über das, was am Markt passiert. Und aus diesem Grund ist eben die Hypothese, dass bereits alle Informationen im aktuellen Kurswert eingepreist sind, weil jeder diese Informationen hat, also auch beispielsweise Trends oder Informationen über die Prognose der gesamten Branche, beispielsweise auch der Absatz eines bestimmten Produkts für für das nächste Quartal. All das ist schon bereits mit eingepreist, auch Rückschläge aus der Vergangenheit, aber auch natürlich, wie gesagt, Prognosen, Trends, Vermutungen, Spekulationen. All das, die aus Informationen kommen, die öffentlich zugänglich sind, all das ist bereits eingepreist. Das ist die Idee der Efficient-Market-Hypothese. Und und da musst du dir einfach die Frage stellen, durch die öffentlichen Informationen, die du hast als privater Anleger, auf auf die du Zugriff hast, kannst du dir wirklich damit vorstellen, einen echten Vorteil zu bekommen und den Markt damit regelmäßig zu schlagen. Also kannst du es schaffen, hier, obwohl diese Informationen schon eingepreist sind, trotzdem noch Zeitpunkte zu finden, an denen du schlauer bist als der Markt und an denen du es schaffst, auch gerade dort einzusteigen und auch dann wieder zum richtigen Zeitpunkt auch wieder auszusteigen. Also genau diese Trends zu erkennen und immer wieder zum einen das richtige Produkt zu wählen und zum anderen aber auch den richtigen Zeitpunkt für das Produkt zu wählen. Das ist die Frage, die du dir stellen musst. Und aus meiner Sicht ist hier jede Outperformance eher ein Zufallsprodukt als tatsächlich eine richtige Einschätzung. Und hier spielt der Zufall eben deutlich mehr mit rein, als man vielleicht denkt oder als viele vielleicht zugeben, die erfolgreich sind. Nichtsdestotrotz aus meiner Sicht, die effizienten Marktstrukturen machen es extrem schwierig, auch hier noch die Chancen entsprechend wahrzunehmen und auch zu erkennen. Der zweite Punkt ist die Konkurrenz. Also zum einen, wir haben, wie gesagt, die effizienten Marktstrukturen, aber du musst dir eben auch genauso überlegen, wer am Markt sonst noch aktiv handelt. Klar, das sind andere private Anleger, die das auch machen, wie du vielleicht, wenn du Lust darauf hast, aber auch Banker, Vermögensverwalter und auch Fondsmanager. Also Personen, die genau das schon jahrelang machen, beruflich machen, also hauptberuflich, die verdienen ihr Geld damit und sie versuchen, den Markt zu schlagen. Und dir muss ganz klar sein, dass wenn du hier handelst, also aktiv handeln möchtest und Market Timing betreiben möchtest, aber auch Stock Picking betreiben möchtest, dass du eben dieses Rennen, was du eingehst oder diese Wette, die du eingehst, dass du da nicht alleine bist. Das heißt, du bist also unter Profis und du misst dich auch mit den Besten, die das nämlich tagtäglich machen, vielleicht schon jahrelang und nur weil die es vielleicht schaffen, heißt das nicht, dass du es schaffst, denn alle Gewinne, die die bereits mitnehmen nimmst du entsprechend nicht mit. Also ganz klar, zweiter Punkt aus meiner Sicht ist hier die Konkurrenz. Mit wem misst du dich, gegen wen trittst du an in diesem Rennen um das Stück der Torte. Der dritte Punkt ist der technische Fortschritt. Also ganz klar ist, du hast, wie gesagt, einen effizienten Markt, du hast die Konkurrenz. Dazu kommt aber auch noch der technische Fortschritt und vor allem damit einher, aus meiner Sicht, die robo Das heißt also, wenn du vielleicht noch das Unternehmen analysierst, überlegst, welche Aktie du nimmst, wann du sie kaufst, hat der RoboAdvisor vielleicht schon längst die Aktie gekauft und auch wieder gewinnbringend verkauft. Das heißt also, die Algorithmen, Systeme, Software, Informationsbeschaffung ist so digitalisiert, dass einfach diese Systeme, diese Algorithmen, die RoboAdvisor, schneller an Informationen kommen, sie schneller interpretieren, schneller reagieren und in Echtzeit auch auf Kursschwankungen entsprechend agieren. Das heißt also, lösen Kauf- und Verkaufsordern aus und das in Millisekunden. Und hier musst du dich auffragen, Neben den Konkurrenzen oder neben den Konkurrenten, die es ohnehin schon gibt, aus menschlicher Sicht, Banker, Vermögensverwalter und Fondsmanager, gibt es auch noch Algorithmen, die natürlich hier in diesem Haifischbecken mitschwimmen und auch dort versuchen, Gewinne entsprechend mitzunehmen, indem sie aktiv handeln oder aktiv investieren. Und deswegen auch hier nochmal die Frage: nicht nur aus Sicht der Konkurrenz, sondern auch aus Sicht des technischen Fortschritts. Glaubst du, dass du schaffen kannst, einen Robotweiser in der Schnelligkeit zu besiegen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen? Mal ganz egal davon abgesehen, welche Strategie der Robotweiser fährt, aber im Prinzip sind diese Algorithmen dafür aufgebaut, auch aktiv zu investieren und mit dem aktiven Handeln auch tatsächlich nochmal Rendite oder eine Mehrrendite zu erwirtschaften oberhalb der Marktrendite. Dann kommen wir zum vierten Punkt, der Steuervorteil. Im Prinzip ist es so, wenn du dein Geld lange investierst und auch lange hältst und auch nicht wieder verkaufst, was beim Stockpicking natürlich eher der Fall wäre, dann zahlst du deine Steuern natürlich auch erst später. Und das heißt auch, dass deine Steuern natürlich entsprechend oder die Kapitalertragssteuer, die du eigentlich zahlen würdest, 25% auf deine Gewinne in Deutschland, dass du diese 25% auf die Gewinne natürlich länger investiert lässt und länger für dich arbeiten lässt. Und beim aktiven Investieren ist es natürlich so, dass du deutlich häufiger kaufst und verkaufst und die Gewinne immer wieder veräußerst und auch realisierst, was natürlich gut ist, wenn es Gewinne sind. Trotzdem ist es so, dass rein rechnerisch gesehen dir dieses Geld, was dort wieder rausholst, wieder weggenommen wird und du es beim nächsten Anlegen dir das natürlich wieder fehlt, genauso wie die Transaktionskosten, die immer wieder anfallen, die natürlich auch fehlen. Es macht also rein logisch gesehen, aus rationaler Sicht mehr Sinn, 1000 Euro in 20 Jahren zu versteuern, als sie jetzt in diesem Moment zu versteuern, weil diese 25% Kapitalertragsteuer weiter für dich investiert bleiben und weiter an den Gewinnen beteiligt sind. Allerdings ist es natürlich auch so, bei tesorierenden ETFs gibt es eine Vorabpauschale, also auch dort zahlst du schon, während du investiert bist, Steuern. Insofern fällt dieses Argument eher für die einzelnen Aktien ins Gewicht. Nichtsdestotrotz bleibt dieser Steuervorteil, gerade weil es beim aktiven Investieren, viel mehr um Einzelaktien geht, als um große Fonds oder ETFs, die gehandelt werden. Und da macht es natürlich auch Sinn, die aus steuerlicher Sicht länger zu halten und erst später die Steuern für die Kapitalerträge zu zu zahlen. Der letzte Punkt ist dann nochmal aus meiner Sicht der beste Grund und das wichtigste Argument, und zwar der Zeitaufwand. Wenn du ernsthaft investieren möchtest, dann musst du einfach jede Menge Informationsbeschaffung betreiben. Also zum einen musst du natürlich erst einmal Börse verstehen, Grundlagenwissen haben, was du aber auch beim passiven Investieren brauchst, logischerweise. Aber du brauchst beim aktiven Investieren auch noch natürlich Unternehmenskennzahlen. Du brauchst Informationen zur Branche, Informationen zu den Produkten, vielleicht zu aktuellen News, was das Unternehmen betrifft. Gerade wenn du Einzelaktien raus willst, brauchst du ganz, ganz viel Informationen. Du musst diese Informationen natürlich auch zum einen, sichten, also verarbeiten können, aber du musst sie auch interpretieren können. Also was heißt es denn, wenn der Cashflow positiv ist? Oder was heißt es denn, wenn das KGV so und so aussieht? Also genau das musst du eben zum einen sichten, alles aufnehmen, interpretieren und dann eine Entscheidung für dich treffen. Und es ist natürlich auch so, nur weil du die Informationen bewertest oder dir die Informationen beschaffst, sie bewertest, heißt das ja noch lange nicht, dass ein Unternehmen gerade dann die Chance bietet, nur weil du es gerade analysierst, Und dass dann auch der richtige Zeitpunkt ist. Das heißt also, du kannst die Informationsbeschaffung, die du betreibst, aber auch die Interpretation der Informationen, kann natürlich immer dazu führen, dass du vielleicht erkennst, okay, tatsächlich ist es so, dass sich gerade jetzt keine Chance ergibt, weil aus meiner Sicht, nach Sichtung aller Informationen, der Kurswert gerade tatsächlich angemessen ist oder der Kurswert deutlich überhöht ist. Also es sich gerade gar nicht lohnt. Das heißt, du musst zuallererst einmal eine Einzelaktie beispielsweise identifizieren. Und identifizieren bedeutet immer Informationsbeschaffung von Unternehmenskennzahlen, Informationen zur Branche, zu Produkten und so weiter. Und erst wenn du das alles gesichtet hast, kannst du tatsächlich eine erste Idee haben, wie das Ganze aussieht und was das für dich bedeutet und ob der Kurswert, der dort steht im Ticker, ob der tatsächlich berechtigt ist oder nicht. Also ob du hier eine Chance siehst, mehr Gewinn zu machen oder eben nicht. Und das ist natürlich auch die Krux an der Sache, dass du hier ganz, ganz viel Zeit versenken kannst, ohne tatsächlich jemals zum Zug zu kommen, ohne jemals eine Entscheidung tatsächlich dafür zu treffen, also eine Chance wahrnehmen zu können, weil das Unternehmen vielleicht gerade einfach zu teuer am Markt ist oder weil vielleicht einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und natürlich kommt dann oft auch das Argument gegen die Zeit. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, jetzt einfach zu kaufen, egal ob das Ganze gerade so richtig Sinn macht oder nicht, ohne auch richtig das zu interpretieren oder auch sich Informationen zu beschaffen und dann einfach einzelne Titel lange zu halten, weil irgendwann wird sich der Markt wiederholen und irgendwann werden die Aktien wieder steigen und es dann einfach zu verkaufen. Ja, kann man machen, man braucht das Geld schließlich eh nicht, ist dann nochmal die Idee. Also wenn ich das Geld sowieso nicht brauche, kann ich es ja auch konzentrierter anlegen. Aber wenn du das sowieso langfristig machen willst und ohne viele Informationen drumherum, dann kannst du auch sowieso einfach passiv investieren in einen kostengünstigen ETF, der, evi- der sowieso breit gestreut ist. Das heißt, du diversifizierst dein Risiko nochmal. Wenn du dir aber gar nicht die Informationen beschaffst, dann hast du auch gar nicht die Chance, tatsächlich ja, solche Goldstücke zu finden, die vielleicht einen Mehr an Rendite liefern können. Weil dann ist es einfach so, dass du blind etwas ausfüllst, von denen du denkst, aus dem Bauch heraus, kann das was sein oder nicht? Und falls nicht, halte ich es einfach so lange, bis es wieder bis es wieder ein Plus ist und verkaufe es dann. Aber dann musst du natürlich auch immer wieder, wenn du das machst, dieses Investment gegenrechnen, gegen die Performance des Marktes, also gegen beispielsweise einen breit gestreuten ETF, war es dann wirklich eine bessere Entscheidung. Und zum anderen hast du natürlich auch beispielsweise, wenn sich die Aktie nach zehn Jahren erholt und ein Plus ist und du das Ganze verkaufst, musst du natürlich auch darauf schauen, welches Risiko hatte ich eigentlich die ganze Zeit währenddessen. Also während beispielsweise der ETF nur sehr wenig schwankt oder deutlich träger ist, aber stabil nach oben geht, jetzt mal auf Jahresschritte gesehen, ist es vielleicht bei der Einzelaktie so, dass mal eine einzelne Krise in der Branche mit dabei war oder bei diesem einzelnen Unternehmen. Und dass hier das Risiko, das du über die letzten zehn Jahre gefahren bist, einfach viel zu hoch dafür ist, für das, was du jetzt am Ende raus hast, weil dann hättest du auch einfach risikoärmer und mit weniger, ja, mit weniger Bedenken einfach in einen breit gestreuten ETF investieren können, und von daher gilt für mich das Argument tatsächlich nicht, wenn man einfach sagt, ich habe sowieso genug Zeit, ich gehe jetzt konzentrierter rein und kaufe einfach aufs Bauchgefühl. Klar, das Bauchgefühl spielt immer irgendwo eine Rolle, aber trotzdem musst du dich zumindest mal mit den Unternehmen beschäftigen, Informationen zur Branche haben, eine Idee davon haben, warum das denn eigentlich steigen soll. Also du brauchst im Prinzip einen Investment Case, du musst also eine ganz klare Hypothese haben, warum sollte gerade dieses Unternehmen deutlich besser steigen als der gesamte Markt, warum denkst du das? Und klar, wenn der Investment Case für dich klar ist, kannst du das natürlich immer machen, logisch. Dazu braucht man nicht immer Unternehmenskennzahlen, aber zumindest sollte man eine grobe Idee davon haben, was das Unternehmen macht, Ähm, was es bedeutet, aber auf keinen Fall einfach gerade Aktien auf Zuruf zu kaufen, nur weil beispielsweise die gerade im Trend sind oder in den Medien stark vertreten sind. Das ist natürlich auf jeden Fall keine Idee. Und dann auch zu sagen, ich halte es einfach so lange, bis es wieder ein Plus ist, weil ich brauche das Geld gerade eh nicht. Dann kannst du auch einfach passiv investieren in einen breit gestreuten ETF bist du auf der besseren Seite, deutlich risikoärmer. Klar, geht dir die Chance, aber kannst du die Chance ehrlicherweise einschätzen? Nee, sowieso nicht. Also wenn du dir die Informationen nicht beschaffst, hast du auch keine Chance, das Ganze einzuschätzen. Also nochmal die fünf Argumente gegen das aktive Investieren, effiziente Marktstrukturen, die Konkurrenz, der technische Fortschritt, der Steuervorteil und das wichtigste Argument, der Zeitaufwand. Und umgekehrt sind das natürlich auch genau die Argumente und Gründe, warum ich, der Meinung bin, dass das passive Investieren gerade für langfristige Investments deutlich besser geeignet ist und auch mehr Sinn macht. Mal abgesehen davon, dass du einfach ganz, ganz viel Zeit irgendwo reinstecken kannst in etwas, das vielleicht gar nicht die Rendite bringt, die du dir erhofft, die du dir erhofft hast und deswegen macht es eben keinen Sinn. Dann zum Schluss noch ein kurzes Fazit dazu. Also passiv investieren ist ganz klar aus meiner Sicht subjektiv gesehen deutlich besser. Klar gibt es auch Argumente noch für das aktive Investieren. Mir ging es aber heute eher darum zu zeigen, warum es aus meiner Sicht keinen Sinn macht, gerade beim langfristigen Investieren, hier in eine aktive Form zu fahren des Investierens. Also aus meiner Sicht macht das ganz klar keinen Sinn. Logisch ist aber auch, dass mit diesem Ansatz eben, mit dem passiven Investieren, keine riesigen Renditen drin sind. Das hatten wir auch das letzte Mal schon besprochen mit Buy and Hold. Aber das schließt natürlich auch die Definition schon aus. Also wir wollen im Prinzip mit dem Markt wachsen, mit der Wirtschaft wachsen und das möglichst breit. Und klar gibt es dann natürlich mal Schwankungen unter den Jahren, aber auf lange Sicht gesehen, größer zehn Jahre wieder, wollen wir natürlich wachsen und genau das auch mitnehmen, mit dem Markt, mit der Wirtschaft mitwachsen und einzelne Ausschläge nach oben und nach unten einfach ignorieren. Die haben wir vielleicht auch im Portfolio mit, aber die gleichen sich ein Stück weit aus. Und was den Markt angeht, was die Wirtschaft angeht, einfach einen stetigen Wachstum sehen, das ist die Idee. Und genau dafür vernachlässigen wir das Stockpicking und auch das Market Timing, also das aktive Investieren. Wir reduzieren unser Risiko durch Diversifikation und Langfristigkeit und verzichten dafür ganz bewusst auf den Zeitaufwand des aktiven Investierens, also die Informationsbeschaffung, aber natürlich auch auf die mögliche Mehrrendite. Auf die verzichten wir auch logischerweise. Trotzdem heißt passives Investieren, nicht einfach blind einen ETF fehlen, Das ist auch ganz wichtig und das musst du auch natürlich verstehen. Es braucht eine ganz klare Struktur, es braucht ein Verständnis für den Markt, für Aktien, für Finanzen, Börse ähm, und auch natürlich für ETFs logischerweise im Allgemeinen. Und es braucht natürlich auch einen ganz klaren Finanzplan mit einem finanziellen Ziel. Und erst dann kannst du dir ein geeignetes Portfolio auf, aufstellen oder auch einen geeigneten ETF finden. Wenn du das aber erstmal alles hast, wenn du weißt, wie die Börse funktioniert, was ETFs sind, welche ETFs es gibt, was genau dein Ziel ist, wie dein Plan aussieht, wenn du das alles hast, das ist natürlich zeitintensiv, ganz klar, aber wenn du das einmal hast, dann kannst du wirklich passiv und ohne viel Zeitaufwand langfristig investieren, musst immer mal wieder nachjustieren, schaust dir vielleicht neue Finanzprodukte an, äh, informierst dich immer wieder neu, aber du hast deutlich weniger Aufwand. Du kannst das einfach wirklich schön automatisieren, das Ganze aufbauen für dich und mit der Variante fährst du deutlich besser, zumindest dann, wenn es um den langfristigen Vermögensaufbau geht. Das ist meine Sicht der Dinge, wenn es um passives versus aktives Investieren geht. Ganz klar, passiv aus meiner Sicht die bessere Wahl. Trotzdem gibt es immer noch aktive Investoren, was auch völlig legitim ist, was ich natürlich auch letzte Folge schon gesagt habe, was ich auch manchmal ein Stück weit betreibe. Ich versuche schon, nochmal attraktive Aktien rauszupicken, weil es einfach irgendwo auch Spaß macht, das auch Sinn machen kann. Nichtsdestotrotz ist es deutlich mehr Zeitaufwand und wenn du diesen Zeitaufwand nicht betreiben willst, dann macht es einfach Sinn, auch wirklich passiv zu investieren. Damit fährst du deutlich besser und hast auch weniger Risiko. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Woche und ich hoffe, du konntest wieder etwas mitnehmen. Mach's gut, bis dann. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.